0: Du weißt auch nicht mit der Geburt mehr als andere. Du, du denkst einfach auf eine andere Art und du kannst dir Sachen besser merken. Man hat wie eine größere Speicherplatte im Kopf.
1: Das ist der Noel. Er ist 12, wohnt in der Region Bern. Und der Noel ist hochbegabt. Er geht in die 6. Klasse und besucht nebenan noch zusätzliche Förderkurse.
0: In Franz oder im Deutsch zum Beispiel so spezielle ähm, Aufträge machen. Und ja, so Sachen mache ich aber. Ähm, Das Schlussprojekt muss ich manchmal ein ausführlicher gestalten als die anderen. Aber für mich längt das.
1: Sonderkurs und Regelschule, für den Noel passt das also. Aber es gibt nicht für alle so Lösungen.
2: Die Situation war recht herausfordernd und darum sind wir seit dem Januar 2023 im Homeschooling.
3: Was bedeutet es eigentlich für ein Kind, hochbegabt zu sein? Wieso sind viele Schulen überfordert mit überdurchschnittlich intelligenten Schülerinnen und Schülern? Und wie unterstützt man ein Kind mit einer Hochbegabung am besten? Über das reden wir heute bei Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Bei uns redet heute Noel, wo der schon gehört hat und der eigentlich anders heißt. Auch schon gehört haben wir Isabel Benescher. Sie ist Mutter von zwei hochbegabten Kindern. Wir reden heute auch noch mit der Helen Kolli, die Leiterin der Begabtenförderung Stadt Bern ist.
1: Mein Name ist Noah Fendt.
3: Und ich bin Laura Waldorf.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Laura. Ich kenne in meinem Umfeld ein einziges Kind, das hochbegabt ist. Und eigentlich, wenn ich mir das überlege, weiss ich gar nichts darüber.
3: Ja, also ich kenne aus meinem Umfeld auch nur Anekdoten und niemand konkret, das mir nachsteht. Und darum ist es höchste Zeit, dass wir uns ein bisschen grundlegendes Wissen aneignen zum Thema Hochbegabung. Und zwar machen wir das mit Miriam Contes. Sie ist Redaktorin bei Berner Zeitung und Bund und schreibt häufig über Bildungsthemen.
1: Willkommen, hallo Miriam.
3: Hallo zusammen.
1: Ja Miriam, es geht um Hochbegabung. Und ich würde vorschlagen, wir fangen ganz vorne an. Was ist das überhaupt? Wann ist ein Kind hochbegabt?
4: Ganz einfach, ganz technisch. Ein Kind ist hochbegabt, wenn es ein IQ von 130 oder mehr hat. Und ein Durchschnitts-IQ, muss man vielleicht noch wissen, ist 100.
1: Okay, IQ von 130, das ist wirklich, sind wirklich so sehr technische und zahlenlastige Begriff. Was bedeutet das genau? Was misst man, wenn man den IQ misst?
4: Ich habe für den Artikel mit den Leuten bei der Ziehensberaten die vom Kanton Bern und die machen ja so Tests mit den Kind und ich glaube, es also geht um Wörter geht es einordnen, es geht darum, Muster, also mathematische Sachen zu erkennen. Also so verschiedene Logik ist das Thema, Sprachverständnis, also so verschiedene Sachen, die man testet.
1: It's Hochbegabung, das klingt als Begriff, als Diagnose zuerst mal gar nicht so schlimm, man hat das Gefühl, ja gut, man ist ja besonders begabt, sehr intelligent, das ist ja primär mal ein Vorteil. Wo liegt der Haken von der Hochbegabung?
4: Der Haken liegt. Daran, dass in den Schule natürlich sehr nachvollziehbar die Lehrerinnen und Lehrer sich auf die, die grosse Mitte konzentrieren die Kinder, die im Normalbereich sind, dass es auf das ausgerichtet ist. Und dass natürlich die, die, die zu weit sind oder die, wo zu wenig weit sind, die keine wie durch Maschen. Das ist die grosse Schwierigkeit.
1: Von wie viel Kinder reden wir hier? Wie viele Kinder sind betroffen von Hochbegabung?
4: im Kanton Bern, das ist aber nur eine Schätzung beim Volksschulamt. Sagen wir, es sind rund 1300 Kinder, die haben eben den ico test gemacht, und einen IQ von mindestens 130. Aber man muss doch sagen dazu, und die sind dann angemeldet für einen Begabten Kurs. Mhm. Und man muss eben dazu einfach auch sagen, dass es Kinder gibt, die auf keinen Preis irgendwie möchten, noch angemeldet werden. Die wollen nicht auffallen in der Klasse, die wollen nicht Spezielles sein. Also es sind sicher nicht alle angemeldet für einen Kurs, wo eigentlich die Kriterien würden dafür erfüllen würden.
3: Jetzt sind wir so ein bisschen die Basics angegangen. Wie merkt man denn als Eltern
4: überhaupt, dass das eigene Kind hochbegabt ist? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so Definitionen. Also man sagt, Kinder, die sehr früh selbstständig lernen, lesen und schreiben, die rechnen, sie Faszinationen für Zahlen, die außergewöhnlich grossen Wortschatz oder einen differenzierten Wortschatz haben, wo sich an Sachen sehr gut merken können. Also ich habe schon gehört, von Kindern, die in die Kita gehen, die dann sofort alle nehmen, von allen Betreuerinnen und Betreuer wissen und vielleicht sogar noch von den Eltern, von den Kindern und so. Also das ist ein Anzeichen. Und etwas, wo man vielleicht nicht sofort drauf käme, die ist, Ironie. Die meisten Kinder verstehen ja Ironie nicht, aber Hochbegabte verstehen schon sehr schnell Ironie und das ist auch ein Anzeichen. Aber man muss jetzt eben sagen, dass sie Anzeichen, es kann auch sein, dass das Kind gar nichts von dem hat und es ist trotzdem hochbegabt, darum ist das so schwierig. Zur Diskussion
3: stehen immer wieder überambitionierte Eltern, die anscheinend einfach das Gefühl haben,
4: ihr Kind hochbegabt obwohl das gar nicht zutrifft. Ich glaube, da werden Sachen miteinander vermischt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Klar gibt es die Eltern, die ihr Kind pushen wollen und unbedingt wollen, dass es erfolgreich ist. Das ist natürlich nicht gut, wenn das so passiert. Aber auf der anderen Seite gibt es wirklich Kinder, die hochbegabt sind. Also, also offensichtlich. Und die brauchen ihre Förderung. Ich kenne auch Eltern, die sagen, sie wären nie auf die Idee gekommen, dass ihr das Kind hochbegabt ist, weil sie das Gefühl haben, hochbegabt, das heißt, es ist eben so ein Kind, wie man es in den Filmen sieht, es kann der Primarschule noch nicht seine Schuhe binden, aber es kann hochkomplexe Gleichungen im Kopf problemlos lösen. Und es gibt Hochbegabte, die sind ganz normal lebenstauglich und, und einfach ein bisschen schneller können sich ein bisschen mehr Sachen merken, die sind nicht so aussergewöhnlich. Und was in dem Zusammenhang noch sehr wichtig ist zum Wissen, ich habe gerade noch nachgeschaut, es gibt Studien, die sagen, auf drei Buben, die abgeklärt werden, auf Hochbegabung, kommt ein Mädchen. Also offenbar ist das Bild von Hochbegabung, ist männlich geprägt, oder? es ist eher ein Bub als ein Mädchen und schon dort zeigt sich ja, man muss aufpassen, dass man wirklich gut anschaut und die Richtigen rausfiltert.
5: Yumi Kegi sagt, ich als Lehrperson habe momentan ein Kind mit überdurchschnittlicher Intelligenz in der Schule. Ich fördere es entsprechend und das Kind ist jetzt, nach Jahren vor der endlich glücklich. Das bedeutet für mich aber zusätzliche Arbeit und für die werde ich nicht zahlt Und das geht doch schlicht einfach nicht.
3: Die Schulen und die Lehrpersonen stehen da natürlich vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Sie haben hochbegabte, sie haben schulisch schwächere und normalbegabte Kinder im Klassenzimmer und müssen denen gerecht werden. Sie werden in Zeiten von Lehrpersonenmangel und anderen Ressourcen, die gekürzt werden, in hochbegabte Kinder weniger investiert als vielleicht
4: eben in schulisch
3: schwächere Kinder.
4: Ich finde, es sollte auf keinen Fall die Schule schwächer gegen die Hochbegabten ausspielen, weil beide haben ihre Sachen, die sie brauchen, die man sie fördern Ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer sind in so einem Spagat rein, jetzt schon. Und ist klar, wenn, wenn die Zeit knapp ist und die Ressourcen knapp sind, dann versucht man möglichst vielen, möglichst gerecht zu werden. Und die halt an der Rändern, die raus. Das ist wahrscheinlich
1: das Problem. Ein Problem ist ja vielleicht auch, dass man über die Hochbegabten eher weniger redet als über die Schulisch Schwächeren. Unter anderem darum hast du zu dem Thema recherchiert und einen Text geschrieben. Den Text dürfen wir euch auch sehr gerne in der Shownotes noch verlinken. In dem Text kommt unter anderem auch der Stefan Berner vor. Was ist das für eine Figur?
4: Der Stefan bernade ist Vater von mehreren Kindern, ähm, wohnt in der Stadt Bern und der hat eine gemacht, er ist selber hochbegabt und aber erst relativ spät im Leben herausgefunden hat und hat immer sich unverstanden gefühlt. Auch in der Schule hat er gesagt, eben, der Mathelehrer hat seine Lösungswege nicht akzeptiert, einfach wie sie anders sind, unkonventionell. Mhm. Und, und er erzählt sehr eindrücklich, wie er hat unter dem dass hat. Das Gefühl, mit ihm stimmt etwas nicht, er ist anders als andere und hat eigentlich erst über die das die Kind, die offenbar in der Schule, wie es so oft passiert, schlechter waren, sind als andere Kinder, weil sie sich gelangweilt haben und den geschludert haben und schlechte Resultate gemacht haben. Also über die Kinder, die er abklären hat, hat er gemerkt, ah hochbegabt, vielleicht ist ja das das, was mein Problem
1: ist. Und jetzt mit seiner Bildungsgeschichte setzt er sich ein und möchte mehr Bildungsgerechtigkeit schaffe, es müsste eben auch im Umgang mit hochbegabten Kind sich etwas ändern und jetzt wo er eine Was er erreichen mit der?
4: Also er ist einfach in dem initiativ -Communité. Er ist nicht unbedingt die, die treibendste Kraft dahinter, aber er ist einer von denen, die da sich dafür einsetzen. Das Ziel ist einfach, es ist Initiativtext, den initiativ habe ich noch extra rausgeschrieben, es ist relativ allgemein formuliert, es ist einfach, es geht darum, dass Kind und Jugendliche mit einem hohen kognitiven Potenzial, sie sagen jetzt IQ 125 und mehr, die sollten entsprechend ihren Bedürfnissen unterrichtet und gefördert werden. Es ist sehr allgemein, ich denke, das ist die Absicht, dass jeder Kanton den entscheiden, wie er das machen möchte.
1: Und was ist der Stand von diesem Begehren?
4: Sie zünden sich zusammen auf, sie versuchen jetzt mal Geld zusammenzubringen, damit sie noch die Unterschriftensammlung lancieren
1: können. Also noch sehr am Anfang? Absolut. Wie ist denn das einzuordnen, so eine Volksinitiative, die sich für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit eben IQ 125 und mehr hast gesagt, einsetzt? Braucht es so eine Volksinitiative?
4: Ich denke, was es unbedingt braucht, ist, dass man über das Thema redet, weil das Vorurteil ist oft, dass die Hochbegabten, die sind ja eh so schlau und die werden es eh einfacher später im Leben haben, denen muss man nicht helfen, man muss den Schwachen helfen, aber nein, die, das können auch sehr krasse Probleme entstehen, eben psychische Probleme, wenn man in der Schule permanent unterfordert ist und immer merkt, das passt irgendwie nicht, ich muss da Sachen machen, die kann ich schon längstens und die Kinder verbringen ja so viel Zeit in der Schule heutzutage und da muss man sich einfach vorstellen, wenn man nie irgende Bedürfnis gerecht wird, was das kann auslösen kann. Und darum finde ich, dass man darüber diskutiert jetzt, das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Initiative.
1: Und darüber diskutieren, das werden auch wir noch in diesem Podcast, in dieser Folge, das machen wir auch weiterhin und dank dir, Miriam, können wir das jetzt auch und zwar mit ein bisschen solideren Grundlage, als wir vorher hatten. Merci vielmals.
3: Merci vielmals. schön. Wir haben am Anfang schon den 12-jährigen Noel gehört, der über seine Hochbegabung erzählt hat. Miriam Contes hat schon angetönt, wie Kinder auf Hochbegabung können abklärt werden können. Noel
0: erinnert sich noch, wie das bei ihm war. Wir sind dann am Samstagmorgen zum Hirsch graben. Dann war ich dort ein Büro. Dann war dort eine Frau, die mit mir an den Tisch gehockt hat. Dann musste ich die so Aufgaben machen, wie so Steine mit verschiedenen Mustern auf jeder Seite. So Würfel, möglichst schnell zu einem Bild zusammenfügen, die sie ähm, vor mir abgebildet hat. Und sie hat dann die Zeit gestoppt. Und so, so dick aufkam, sie alles Inzwischen
3: besucht er zusätzlich zu der normalen Schule einmal in der Woche noch einen speziellen Kurs
0: für Hochbegabte. Wie haben das seine auch aufgenommen? Es war schon so, gewesen, dass sie dann gesagt haben, oh, er geht jetzt in die, die besondere Schuhe. und ja, es, es hat schon so also etwas gegeben, dass wir ein paar Mal so lieb, liebvoll so Streber genannt haben. Liebevoll Streber genannt, sagt Noel, <lacht> recht abgeklärt.
3: Für ihn hat man so eine gute Lösung gefunden. Im normalen Schulalltag darf in gewissen Fächer mehr machen als die anderen. Und eben, einmal pro Woche geht er in recht.
1: Solche Möglichkeiten gibt es aber nicht in jedem Fall.
3: Wir sind Familie
2: Benesha. wir wohnen seit ein paar Jahren in Niederbib und ähm, haben vier Kinder, drei Buben und ein Mädchen. Bei der Tochter hat man eine Hochbegabung festgestellt und beim Sohn eine Teilhochbegabung. Die Situation war recht herausfordernd und darum sind wir seit dem Januar 2023 im Homeschooling.
1: Die Familie Benescher, wir haben die Mutter Isabel Benescher gehört, unterrichtet ihre hochbegabten Kinder seit diesem Jahr also daheim, Homeschooling statt Regelklasse. Aber wieso das?
2: Aber wie es den Kindern im Sohn einfach körperlich nicht gut gegangen ist, zweieinhalb Jahre. Und er hat es einfach nicht verbalisieren. Können. Also er hat immer gesagt, in der Schule es sei ich gut, aber sein Körper hat ganz anders reagiert. Und bei der Tochter, also man hat einfach gesehen, dass es ihr sehr schlecht geht und dass sie depressiv ist. Und das schockiert einen, schon wenn ein achtjähriges Mädchen, oder dort ist sie sogar noch sieben seit ich will nicht mehr leben.
1: Der Leidensdruck von ihren hochbegabten Kindern war also so gross, dass das Mädchen die Schule verweigert hat und depressiv geworden ist. Und der Junge der hat vor der Schule immer wieder Bauchweh und Kopfweh und später auch Haarausfall bekommen. Man reden von sogenannten psychosomatischen Symptomen.
2: Und das ging zweieinhalb Jahre so mit der Psychosomatik. und Es war zunehmend, gewesen, immer mehr, immer öfters zwei bis drei Mal in der Woche. Und vor einem Jahr hat dann noch keis Kreisrunden Haarausfall angefangen, wo es immer mehr geworden ist. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, es geht wie nicht mehr.
1: An der Schule, wo die Kinder von gsi waren, hat man viel probiert.
2: Die Lehrer waren immer sehr wohlwollend und haben es als Herausforderung gesehen, um ja, zu schauen, dass es ihnen besser geht. Und man hat wie keine Lösung gefunden.
1: Nach über zwei Jahren unterrichtet Isabel und ihr Mann, Raphael Raphael Benescher, Ihre hochbegabten Kind jetzt also selber im Homeschooling. Einen weiteren Weg in der Regelklasse haben sie nicht mehr gesehen. Was müsste der denn für sie am Schulsystem?
2: Ich hätte mir wie gewünscht, für unsere Kind, es wäre alles viel fluider. Also es gäbe vielleicht ein Mathe- oder einen Deutschraum oder NMG oder was auch immer. Und dass eine Lehrperson dort sitzt und dass es dort einfach Material von drei Stufen hat oder so. Und dass die Kinder selber wählen können ähm, und einfach gecoacht werden. Oder dass die Lehrperson dort die schon befragt oder wenn sie das Gefühl hat, es ist schwierig zu sagen, schau, ich hätte noch etwas zwischendrin, willst du da mal anschauen? Ja, also ich hätte wie das Gefühl, es braucht einfach ein anderes Schulsystem, das nicht so starr auf diesen Klassen beharrt.
1: Der Isabel Benescher, wenn sie das sagt, ist es wichtig zu betonen, dass sie nicht das generelles Schulbashing betreiben will. Sie sieht durchaus dass es schwierig ist, wenn Lehrpersonen und HeilpädagogInnen fehlen.
3: Das Beispiel zeigt ja irgendwie eindrücklich, wie groß der Leidensdruck kann werden. Und wie wichtig dass es ist, hochbegabte Kinder möglichst angemessen können zu fördern. Aber wie geht es eigentlich? Über das haben wir mit Helen Kolli gesprochen. Sie ist die Leiterin der Begabtenförderung von Stadt Bern.
5: Die wird Wirt ist überzeugt. Beim Theater um Hochbegabte geht es für mich um Leute mit Geld und Privilegien. Wer sonst bekommt Hochbegabtenförderung? Es sind nicht die einfachen Kinder. A. Vorburger sagt, die Wissenschaft geht davon aus, dass rund 2% der Kinder hochbegabt sind oder von 15% verhaltensauffällig werden, was 0,3% von allen Kindern entspricht. Aber schon nur, wenn ich die Kommentare zu Artikeln betreffend Verhaltensaufhängigkeit der Hungerforderung gelesen, bekomme ich den Eindruck, nach gewissen Eltern seien es etwa
1: 20%. Ja, Frau Kolli, es gibt verhältnismäßig wenige Kinder, die unter ihrer Hochbegabung leiden. Wird das Thema zu heiß gekocht?
6: Also die Zahl 2%, die gibt vielleicht den Eindruck, dass es wenig Kinder sind. Allerdings ist es genau der gleiche Anteil von Kindern, die auch Förderung bekommen wegen Lernschwächen und Lernschwierigkeiten.
1: Also wird es nicht zu heiß gekocht, sondern wir reden einfach zu wenig darüber?
6: Absolut nicht.
1: <lacht> Was sind die Bedürfnisse von hochbegabten Kindern? Was brauchen sie konkret, dass es ihnen gut geht, beziehungsweise dass sie sich gesund entwickeln können.
6: Grundsätzlich, glaube ich, brauchen sie nicht grundlegend etwas anderes als andere Kinder auch. Sie bringen einfach ganz etwas anderes mit, was die Schule teilweise halt vor gewisse Herausforderungen stellt. Also wenn ich es konkret von einem Kind der in die Schule kommt und schon lesen kann, braucht das Kind halt etwas anderes als das Kind, das in der Schule lernt lesen. Also es muss die Möglichkeit haben, auf seinem Niveau auch zu lernen, damit es sich weiterentwickeln kann. Für eine gesunde Entwicklung muss es auf seinem Niveau lernen und sich entfalten. Ein wichtiger Teil liegt also bei der Schule. Funktioniert das überhaupt oder gar nie die Lehrpersonen und die Schule Schulen leisten eine extrem wertvolle Arbeit und der erste Lernort ist die Schule. Und in meinen Augen hat die Schule bereits einen sehr weiten Weg zurückgelegt, wenn ich jetzt denke an die Binnendifferenzierung, die ähm, schon etabliert ist in der Klasse. Ich an die Integration, die enorme Fortschritte gemacht hat. Heute ist es nicht mehr unüblich, dass Kinder Unterschiede haben. Unterschiede im Lernen, Unterschiede in der Schnelligkeit. Also, das ist viel
5: etablierter, als das noch war, als ich in die Schule gegangen bin. Der Peter Meyer schreibt Wir haben bei unserer in der Schule einen Bub mit einem IQ von 145 K, Offiziell abgeklärt durch den Schulpsychologischen Dienst. Er gehört zu den 8000 intelligentesten Personen in der Schweiz. Und was ist passiert? Er ist in einer B-Klasse gelandet. Das Schweizer Schulsystem war unfähig, damit umzugehen.
3: Welche Probleme treffen hochbegabte Kinder in der Regel Klasse? Habt ihr da ein paar Beispiele?
6: Mhm. Vielleicht, ähm, wird die ich vorausschicken, dass es nicht in jedem Fall so muss sein, dass das Kind Problem in der Klasse hat. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das häufig hören von Kindern, dass sie sich irgendwie anders fühlen. Und das Gefühl ist vielleicht manchmal schwierig, um sich zu integrieren, um Freunde zu finden wenn man sich ein anders fühlt oder nicht verstanden fühlt. Das hat häufig auch damit zu tun, dass die Kinder ganz spezielle Interessen haben. Wenn ich jetzt an einen Schüler denke, der bei mir war, wo ich mit ihm ähm, voller Inbrunst haben ich unterhalten über schwarze Löcher, das würde er wahrscheinlich <lacht> nicht so gut in seiner mhm. Klasse mit seinen Klassenkameraden. Also das ist sicher ein Teil, dass sie sich auch ausdrücken und ähm, vielleicht nicht immer verstanden werden von anderen Kindern. Und dass sie häufig schnell denken und für die anderen Kinder, ja, dass sie dort den Zugang weniger finden. Sondern häufig suchen sie das auch mit, bei Eltern, Kind oder bei Erwachsenen. Denn was wir auch häufig hören, ist für so Kinder, dass die Wartezeiten sehr schwierig auszuhalten sind, wenn sie schon fertig sind oder wenn sie schnell parat sind und eigentlich schon arbeiten können. Und ganz grundsätzlich wünschen sie sich Herausforderungen. Zu den Lehrpersonen, die treffen ja verschiedenste
3: Bedürfnisse im Klassenzimmer an. Können sie da überhaupt auf Hochbegabung eingehen?
6: Also die heutigen Lehrpersonen haben sicher eine breite Ausbildung vor PH bekommen. Natürlich kann man dort nicht genau gleich vertieft eingehen in Begabtenförderung und das fände ich sehr wichtig. Ich würde mir wünschen, PH Bern könnte da mehr Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, dass man dort auch qualitativ besser werden kann. Aber für Lehrpersonen ist es auch schon oft schwierig, auch noch auf Hochbegabung einzugehen im neen Klassenzimmer. Das ist so. Also, Lehrpersonen haben eine riesengroße Aufgabe und der immer gerecht zu werden ist sehr schwierig. Das kann mir vorstellen, dass das nicht immer klingt. Es ist auch nicht die Idee, dass alles immer klingt und immer auf jeden Jeder Schüler in jedem Fall eingehen werden. Aber die Idee ist, dass man offener ist, offener in der Aufgabenstellung vielleicht, ähm, offener in den Möglichkeiten, wo Kind schon mitbringen. Ja, wenn ich vielleicht normal das Beispiel vom Anfang zurückkommen. Ein Kind, das schon kann rechnen kann, wenn das nicht limitiert ist, nur im 20er-Raum zu rechnen, dann ist ihm schon viel dient, dass man offen sein
1: kann. Wir haben vorhin schon gehört, wie es bei der Familie Ben Nescher abläuft, wo ihre Kinder aus der Regelklasse genommen haben und im Homeschooling jetzt selber unterrichten. Was sagt vielleicht das Beispiel über den Umgang von Schulen mit hochbegabten Kindern aus?
6: Vielleicht lohnt es sich nochmal ähm, zu erwähnen, dass eine Unterforderung etwa den gleichen Stress kann auslösen kann wie eine Überforderung. Und was man in diesem Fall gerade sehr deutlich sieht. Jetzt das ist es schwierig da, äh, zu sagen, Klar, was ja. da genau abgelaufen ist, aber es gibt tatsächlich Fälle, die ich auch schon bei uns erlebt habe, wo es zum einem Schulausschluss gekommen ist, dass sie nachher ins Homeschooling gewechselt haben. Für dein Kind ist eine ganze Klasse nicht der richtige Lernort, noch wenn man das versucht und mit, wie man da auch gesehen hat, mit bestem Willen der Lehrpersonen mhm. auch nicht eine Situation herbringt, wo deinem Kind gerecht wird.
5: Roman meint, ich habe das als Lehrperson für Begabtenförderung selber erlebt. Für viele Lehrerinnen und Lehrer ist es schwierig zu verstehen, dass ein Zweiklässler Physik, Mathe und Philosophie eines Achtklässler im Kopf hat, aber sich vielleicht noch nicht in die Schuhe bringen oder bei Routinearbeiten abfällt.
1: Sie haben es gerade schon angetönt. Die Stadt Bern bietet ja Kurs an, zusätzliche Kurs für hochbegabte Kinder Wie sind die konkret aus? Was ist euer Angebot an diese hochbegabten Kinder?
6: Wir haben mehrere Angebote. Das eine sind Pull-out-Kurse. Da kommen Kinder aus den unterschiedlichen Schulen für einen halben Tag zu uns.
1: Durch den Pull-out, also man nehmen sie aus der Klasse genau. für einen halben Tag.
6: Richtig, mhm. genau. Die fehlen dann in diesem Morgen in der Klasse und kommen bei uns in Unterricht. Wir arbeiten projektartig mit diesen Kindern. Also das ist ein interessegeleiteter Unterricht. Sie können ein Thema wählen, das sie sehr interessiert. Und zusammen mit der Lehrperson wird das Projekt umgesetzt. Da spielen auch die überfachlichen Fähigkeiten eine große Rolle. Also, wie gehe ich um mit Frustration? Mhm. Wie äh, tun ich mich, motivieren, wenn etwas schwierig wird? Kann ich dranbleiben an dem Projekt? wie tun ich mich selber organisieren? alle Sachen, die sehr wichtig sind, auch im Regelunterricht. Und dort ist es häufig so, dass die Kinder zum Teil nicht an ihre Grenzen kommen. Und das können sie bei uns in einem konkreten Projekt lernen.
1: Das sind die Pull-out-Kurs. Was bietet der sonst noch an für hochbegabte Kinder?
6: Wir haben auch integrierte Förderung. Das heisst, eine Lehrperson von uns geht in die Klasse von den Schülern. Dort ist in Zusammenarbeit mit der Lehrperson wird dort die Förderung besprochen, was in diesem Fall, in diesem Unterricht notwendig ist oder was der Schüler möchte. Es ist auch dort manchmal so, dass wir auch Projekte machen mit den Kind, wo sie dann in der Klasse können, zum Teil vortragen, zeigen können. Also das ist eine grössere Zusammenarbeit mit der Lehrperson der Punkt und dass das Kind in der Lernumgebung kann bleiben kann.
1: So oder so geht es also darum, sehr fest das Kind und die Interesse vom Kind und die Bedürfnisse des Kind ins Zentrum zu stellen. Warum ist das so wichtig?
6: Ganz genau. Also Begabte Förderung hat zum Ziel, sich eigentlich zu fokussieren auf die Stärken des Kind. Unser Unterricht ist deshalb sehr ausgerichtet auf die Interessen und das Potenzial des Kindes. Mit diesen Begabtenkursen der Stadt Bern schaffen dir ja ein spezielles
3: Angebot für die Kinder bzw. ein extra für die Kinder. Wie geht es damit um, dass
6: es vielleicht noch mehr zu einer Ausgrenzung könnte kommen könnte? Sie sprechen hier gerade ein grosses Dilemma an, das wir haben Begabtenförderung. Wie möchte ich die Kinder unterstützen? Wie möchte ich helfen? Wie möchte ich etwas bieten? Und gleichzeitig tut in eine Position, rücken, die sie zum Teil nicht sein wollen, Nämlich, dass sie etwas Besonderes haben, dass sie ein besonderes Angebot gehen, dass sie irgendwo fehlen in der Klasse und durch das auffallen. Vielleicht können wir aber dazu auch Beitrag leisten, indem wir das thematisieren. Also das ist eine Situation, wo die Schüler häufig kennen und müssen lernen, damit umgehen, dass sie irgendwie durch irgendeine Art anders sind als andere. Die Stadt Bern kennt mit den begabten Kursen eine Möglichkeit, hochbegabte Kinder zu unterstützen. Wie sieht es anderswo im Kanton aus? Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil ganz viele Gemeinden und Orte das unterschiedlich handhaben. Ich kann es nur sagen, von, jetzt von der Stadt Bern, wir haben vielleicht die besondere Situation, dass wir ganz viele Schulen sehr nah zusammen haben und durch das das zentral lösen können und das Angebot so recht groß ist. In anderen Orten ist das sicher anders. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, einen kleinen Ort, vielleicht im Berner Oberland, die haben ganz andere Möglichkeiten, die müssen es anders lösen für sich.
1: Und sowieso gibt es, glaube ich, auch zwischen den Kantonen sind große Unterschiede, wie dass man da aufgestellt ist mit den Unterstützungsangeboten.
6: Und das ist sehr richtig so.
3: Zum Abschluss noch, wo verschlägt die hochbegabten
6: Wie klingt es ihnen, die Hochbegabung zum Vorteil zu machen? Das ist eine sehr interessante Frage und die interessiert uns selber auch. Und wir haben uns schon vorgenommen, dass wir das im nächsten Jahr wenn Angehen, um zu schauen, wo gehen unsere Kinder her, wenn sie uns übergabten Kurs verlassen. Wir haben tatsächlich Kinder, die uns begleiten, schon seit Kindergarten Und die gehen irgendwann in der Oberstufe weg von uns. Und das wäre unsere nächste Idee, dann mal nachzuforschen, wo es die Herren
1: Wäre interessant, vielleicht Stoff für einen nächsten Podcast. Für den Moment äh, ist das Sie. Danke für den Besuch im Studio. Helen Kolli, Leiterin der Begabtenförderung der Stadt Bern.
3: Merci. Merci vielmals.
1: Ja, jetzt haben wir eine ganze Folge über hochbegabte Kinder, über Fördermassnahmen und mögliche Probleme und Konfliktgeräte. Ein wichtiges Thema ein Thema auch, wo man wahrscheinlich zu wenig darüber redet. Und etwas, wo mir vielleicht zu wenig gesagt haben in diesem Podcast, das lassen wir zum Schluss nochmals Isabel Benescher sagen.
2: Wir reden von Hochbegabung, aber eigentlich sind es ganz normale Kinder mit hohem Potenzial. Und um das hohe Potenzial, dass sich das entwickelt, haben, braucht es unsere Erwachsenen, die sie fördert und begleitet. Und das heisst nicht, dass sie in allem gut sind, sind auch ihre Schwächen. Sie denken einfach schneller oder verstehen Sachen schneller. Ich
1: glaube, dem gibt es nicht mehr viel beizufügen.
3: Und das war sie, die 29. Folge vom Podcast «Gesprächsstoff», gemacht von der Redaktion Verbund und Berner Zeitung. Wenn ihr Kritik, Lob oder sonstige Rückmeldungen habt, ihr erreicht uns unter podcast.bern.media.ch Gesprächsstoff gibt es wieder in zwei Wochen. Bis dann könnt ihr uns auf allen gängigen Plattformen abonnieren und auch gerne bewerten.
1: Kommentar hat für euch Florin Schönmann eingelesen. Das Soundlayout hat Anne Hebise gemacht. Alle der zu der Erfolg war Zivil Hartmann sie Und wir, Laura Waldorf und Noah Fendt, sagen Tschau zusammen. Tschüss
2: zusammen.